0: O que é santuário pra você? O santuário, eu já te falo, não é a Terra. E você vai descobrir mais sobre isso aqui hoje. E a gente te agradece porque você tá aqui tirando esse tempo pra ouvir a gente. E aqueles que estão aí no YouTube vendo a nossa cara, uma cara belíssima. Aqui ó, convidados maravilhosos, é isso que a gente quer aqui. é...
1: Tudo, vale é, claro, a pena, né? claro, minha mãe sempre
0: falava isso, tem autoestima. <risos> se eu não tiver, ninguém vai ter por mim, então é a vida, né? Achou. Sou casado agora graças, então tá vendo? Existem possibilidades de bênção pra todo mundo. Agora, eu gostaria que você se lembrasse de, antes da gente começar, a se inscrever no quê, Pastor Zanin? Ele precisa se inscrever no quê? No canal do YouTube,
2: o NASP C1, onde haverá outros conteúdos relacionados à pastoral do Campo São Paulo. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E o Instagram? Tem algum Instagram
1: diferente, Pastor Robson? Pastoral UNASP São Paulo. Muita coisa sendo colocada lá e muita coisa vai ter também. Eu sou o Pastor Robson e fico feliz de estar aqui junto com essa galera.
0: E a gente inicia justamente agora percebendo que, se a gente está falando sobre santuário, e a gente já falou no episódio passado, que é extremamente importante entender o santuário, porque é através do santuário que nós entendemos tudo na Bíblia. Por que, então, que Deus ele preparou esse processo lá no Antigo Testamento para que eles entendessem isso. E o que que eles precisavam entender lá no Antigo Testamento com relação ao santuário? Ou isso começa antes do antes do antes do do Êxodo? Já existia esse conceito de santuário terrestre ou não? Antes do Êxodo, antes de Moisés? A gente tem alguma concepção de, da existência dessa ideia de sacerdócio antes mesmo de Moisés?
1: acho que você fez uma pergunta que envolve duas características importantes. Uhum. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Um é, você mencionou, e é importante que a gente lembre, que o Deus que nós cremos ele é, tem características. Ele uhum. é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é amor, ele é justo, ele é leal, ele é santo, ele é revelador. O Deus da Bíblia é um Deus revelador. É, o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Então, a existência do santuário, a maneira que ele é construído, ele está diretamente relacionada à característica de um Deus que diz, que conta, que fala o que ele vai fazer, que fala como ele vai fazer, que apresenta o futuro para gente, o presente e o passado também, para que a gente entenda ele na história. Uhum. Isso é uma. A outra é que santuário é um conceito. O radical de santuário, radical de santo, radical de separado. Então, quando ele fez a terra, ele a separou para si. Quando ele fez o Éden, o Éden é separado. Quando ele faz o sábado, o sábado é separado. Então, o primeiro santuário da história, ele é o sábado e o Éden separado ali. Certo. Então, o conceito de revelação e o conceito de santidade, eles se fundem quando a gente fala de santuário. Isso não pode ser perdido quando a gente conversa sobre isso.
2: E você citou na pergunta, eu acho que é um ponto só para a gente fazer o gancho uhum. do episódio anterior, que a gente já usou a questão do santuário como chave de leitura da Bíblia para a gente pensar a salvação, salvação. Tá? E olhando para palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, você encontra um Deus que vai, se revela, ele vai até nós e ele vai demonstrando a necessidade de ser santo, de santificação. E por que, que eu estou falando sobre isso? A, quando a gente pensa em santuário, as concepções nas ideologias, nas religiões, elas são muito diferentes sobre esse assunto, tá? Mas a Bíblia ela é clara de que todo o foco desse assunto é chegar a Jesus para você. Para mim, para quem está assistindo a gente. Uhum. Então, eu acho que esse é o pilar que a gente deve falar. E a partir dele, a gente vai abrindo né, as outras gavetas para compreender ele como um todo. Mas o ponto principal é que a compreensão do santuário nos leve a Cristo Jesus e que isso possa nos proporcionar a salvação que nós precisamos. Não merecemos, mas precisamos pelo amor dele.
0: Então, o primeiro ponto para a gente olhar é se o santuário é uma demonstração, era é um processo... O santuário agora falando sobre Êxodo, sobre Moisés. O santuário em Êxodo em Moisés era um processo educativo, então, para as pessoas se lembrarem de algo, através do processo que acontecia ali.
1: Sim, o princípio do santuário é anterior ao Êxodo. Uhum. Porque, por exemplo, você vai ver no santuário o sacrifício do cordeiro. Sim. Mas o sacrifício do cordeiro está em Gênesis. Há um princípio no santuário de separação, onde ponto onde você alcança e ponto que você só vai através do intercessor. Isso já está na própria lei. Quando a lei é dada no Sinai, você tem ali uma clara verticalização do santuário, porque o povo está no pé, você tem um grupo que sobe até a metade, e tem um sumo, Moisés, que só que vai até a ponta. Ou seja, se Moisés não traz a comunicação de Deus de cima para baixo, ela não chega. Isso é um princípio que está lá. Caim e Abel, a gente já vê lá um princípio santuário de uma regra litúrgica cerimonial. O que a gente vê depois de Êxodo, quando Deus manda fazer, ele é uma sistematização uhum. disso. Porque a árvore da vida, ele é um alcance ao trono. Quando, quando Adão peca, ele fala, desse, isso aqui você não vai chegar mais. Você só chega à vida através do cordeiro. Antes ele ia direto e pegava o fruto. Agora o sangue substitui o fruto. Então há uma... uma é de maneira esparsa. Uhum. No santuário, ela é certo. ali e, e sintetizada. O foco, e o
0: foco dessa educação é o quê? Porque aqui a gente vê lá, em Êxodo, Êxodo 25, fala assim... 25,9 façam tudo como eu lhes mostrar conforme o modelo do tabernáculo e cada um dos utensílios aí quando ele está falando com Moisés Deus ainda ele fala lá no verso 40 tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte e aí quando a gente vai lá para Hebreus mostra esse conceito de que existe então que era um modelo e existiu um modelo e agora através desse modelo Moisés faz agora e cria esse espaço que é um local onde vai ser lembrado de alguma coisa. O que está que sendo lembrado no sacrifício? O que, que é esse processo aí que, que passa-se dentro do santuário? Posso fazer uma pergunta que você não fez antes de
2: responder essa? Uhum. É fácil a gente pensar historicamente, falar sobre sacrifício e morte de Jesus como plano de salvação para nós hoje, porque Jesus já morreu. Uhum. Mas como que alguém que viveu antes da, do surgimento de Cristo Jesus ia entender salvação? Uhum. Deus como melhor professor utiliza o santuário como um método educativo, como você colocou, para que em todos os momentos da história, quando existia povo de Israel, já que se foi sistematizado ali através de Moisés dali para frente, houvesse a possibilidade de se compreender salvação de maneira prática e não é abstrato, abstrato. Me ajuda. Isso não é abstrato, não é grego. Abis e eu falo trato. Beleza, a gente, a gente se complementa. Não é essa questão de conceito de ideia. Ela era prática, porque você via, você tocava, você cheirava, você... É, é, é... Representava de todas as maneiras, o né? O morre de verdade. Então, é tudo real ali. Então, essa vivência prática é, assim... Uma melhor metodologia pensando de maneira educativa. Uma coisa eu vim falar, dar uma aula, é só falar do conceito. Outra coisa é mostrar e a pessoa vivenciar experimentar. Ela vai aprender muito mais. Então, o povo de Israel, quando Deus ele coloca o santuário, está aqui tem um original no céu, mas aqui tá uma, uma réplica aqui na terra que vocês vão fazer, ele gostaria de dizer o seguinte, vocês precisam entender tudo da salvação. Desde que você é pecador, entender que a salvação vem através de Jesus, entender que existe um julgamento, entender que existe um retorno de Cristo Jesus para tirar vocês desse mundo de pecado. Então, todas essa, essas temáticas, de assuntos que a gente já até viu nos podcasts anteriores, uhum. você encontra prefigurado no santuário.
1: Legal. E a gente tem que entender colocando assim, de que as, falando que as figuras e os ritos eles são anteriores a tudo, isso é importante. Então a gente tem uma data de início do, da construção do texto bíblico, a palavra profética canônica escrita. Isso começa com Moisés em Gênesis, mas não há povo de Deus que começa em Gênesis, na escrita de Moisés. Existe uma construção de um relacionamento entre Deus e seu povo anterior a isso. Então, e anterior a isso, onde é que, os, que as pessoas adquiriam, viam e conheciam Deus? Através desses ritos também. Então, o santuário é anterior à Bíblia e é anterior à popularização da Bíblia. Porque a gente tem a Bíblia com 66 livros na nossa mão de uma forma muito recente. Então, antes, a comunicação é muito mais efusiva através do santuário. Inclusive, o profeta que escreve a Bíblia, ele é testado pela revelação anterior, que é o santuário. Quando a gente pega antes mesmo da existência do profeta e o primeiro ser a ser chamado de profeta é Abraão, mas há um rito próprio do santuário antes de Abraão. Então há sacrifício de cordeiro, há altar, há oferta, há dízimo e há um Melquisedeque, um sacerdote de Deus Altíssimo, antes da existência do povo e de Abraão ser chamado de profeta. Sim. Qual a importância disso? Isso significa que antes mesmo da comunicação escrita, comunicação direta, formal, existe essa comunicação no rito do santuário. Uhum. E por que isso é mais importante ainda quando a gente pensa no plano de salvação? Porque o santuário não aponta para o cordeiro apenas. O santuário fala de tudo. Eu estou com a Bíblia aberta em Salmo 73, o texto que eu li no podcast anterior. Salmo 73, 17. Olha só. É, Azaf. Quando depois a sua angústia, as suas inquietações e a sua humanidade sendo exposta, ele coloca no 17, até que entrei no santuário de, de Deus e atentei com o fim do ímpio. Ele está vendo o futuro, para além da cruz, porque o ímpio não morre quando a cruz morre. Então o santuário revela um centro fundamental, que é o cordeiro que nos substitui, uhum. mas ele aponta para um passado, dependendo do ponto da história que você está, mas aponta para um futuro longínquo. Longínquo, que nós estamos falando de alguém aqui que está escrevendo no período anterior a Cristo. Nós falamos de Azaf, Ou seja, ele está vendo o um futuro de, no mínimo, 2.500 anos à frente dele. E ele viu isso no santuário. Então, entendendo
0: toda essa estrutura aí, quão importante é olharmos para o santuário da maneira correta, porque ele vai... Então, a gente pode dizer, então, que o santuário... Ele, aquilo que se passa no santuário é aquilo que se passa na história, do, da, na história da humanidade?
1: É a ação de Deus no controle da história. Não há ação humana no, na, na, no santuário. Quando você olha para Daniel, para Apocalipse, para Mateus 24 25, uhum. os grandes textos que falam do que conta o futuro, eles vão dizer o que Deus vai fazer, mas falam como, como esse Deus se relaciona na história com ações humanas. Então ele vai falar de exércitos, de falsos cristos, de bestas e coisas que são tipicamente ações humanas ou satânicas. Mas no santuário é o que Deus vai fazer. É a ação de Deus. O homem não passa do pátio.
2: <risos> e é legal que todos esses textos apresentam nuances do santuário o tempo todo. Sim. Uhum. É a partir
0: do
1: santuário que é. você
0: coloca todos eles. E aí vamos lá. Então no pátio, o que que acontecia no pátio? Pra gente começar a entender então. O que
1: a gente coloca no pátio uhum.
0: e a gente fala assim, beleza, o que acontecia no pátio no povo de Israel era isso... E isso era um, o que estava acontecendo na realidade macro da história. O que, que a gente pode colocar, então, com o que ia no pátio, com o macro da história para esse momento? Para a gente ir
1: estabelecendo aos poucos. Eu vou fular a feira do Jornalinho, porque a, a resposta está uhum. aqui. Não. Vai lá. Manda ver. Palato mole. <risos> é importante a gente dizer, antes de dizer o que acontece no pátio, como que é essa estrutura, que pode ser que tenha algum ouvinte que não está com esse santuário na cabeça. É. Sim. Então, vamos lá. O santuário é uma construção que Deus... Projetou e disse para Moisés: Moisés, faça isso, para que vocês compreendam. Então, eu disse anteriormente que ele sistematiza e reúne no mesmo lugar, de maneira sistemática, didática, bem construída, em sequência, para que as pessoas saibam. É, tre em base, essa construção tem três coisas. Você tem o um pátio, um lugar chamado externo. E a parte fundamental desse pátio é o altar, onde há o sacrifício. Ali é o grande evento. É o grande evento. Do pátio há uma construção já fechada, que se divide em duas partes, que é chamado ali de lugar santo e o lugar santíssimo, em progressão. Não que um seja ser mais separado do que o outro, mas é a progressão da tá. santidade em relação à presença divina. Uhum. Então o que tem de importante no lugar santo é o ofício do sacerdote ali que intermedia. E o que tem de mais importante no lugar santíssimo é a presença do ser divino intocável e inalcançável por aqueles que estão separados dele por causa do pecado. Uhum. O que é importante é que o lugar santíssimo ele não denota a separação, mas o recurso que Deus usou para que essa separação ela fosse diminuída ou ela não fosse efetiva por causa da intermediação. Então, ele deixa bem claro que o, causa, o pecado causa. Não consigo chegar mais perto, mas ele deixa bem claro que a salvação causa. Alguém chega perto por mim. Então, é um trânsito. Pátio, santo e santíssimo. Pátio, santo e santíssimo. Então, o pátio... É o que acontece no pátio aí, já. É isso que eu ia falar. Zane. É isso aí. Zanin, o <risos> que, que acontece tá. no pátio? Vai lá.
2: Não vou responder
1: também. Ah, é isso. <risos> aí fica Só um parênteses.
2: Já vou falar. Uma das coisas que mais me fascina no estudo do santuário... É o fato de que Deus fala tudo o que vai acontecer do jeito que vai acontecer. Uhum. Ele dá a planta, ele fala as medidas, ele fala os materiais. Quem deveria trabalhar, onde deveria ser buscado esse material, ele restringe tudo. Então nós seres humanos, o nosso papel como humanidade é fazer o que Deus pediu e solicitou. Uhum. Mas ele deixou tudo pronto e tudo claro da maneira que ele gostaria que fosse. Por quê? Porque não podia sair uma vírgula da ideia de Deus exatamente por causa dos significados,
1: tá? Pátio, vamos lá. Legal, né? Quando Deus ensina, é. ele não pede o auxílio de teorias humanas. Não. Ele, não pede ele, só, ele não pede sua ajuda. Ele fala, Mas vou é. ensinar. agora. Ele é autossuficiente, né? Ele é só. Deus. Toda <risos> vez que ele está ensinando, ele não...
2: Ele ensina. <risos> ele ensina. Ele ensina. E aí? Lá. Pátio, pátio. Nesse primeiro compartimento do santuário, que é uma área externa, havia, então, a pia, a bacia de bronze uhum. e também o altar de sacrifício. Ali era o espaço onde qualquer pecador chegava com a sua oferta e aí haviam sacerdotes para recebê-lo. Simbolicamente ele passava os seus pecados para o animal e haviam vários tipos de animais, mas a gente vai usar o cordeiro porque é o, o padrão, tá? Mas existem variações aí, ok? No texto bíblico. Legal. E aí, ao fazer isso, simbolicamente ele está transferindo os seus pecados para o animal inocente, sem mácula. E aí então ele degolava esse animal. O sangue desse animal ele era guardado para ser usado posteriormente nos outros compartimentos, tá? E vísceras e um pouco da carne era levado para o altar de sacrifício e lá era o queimado, uhum. ok? Representando o que? Eu sou pecador e devo morrer pelo meu pecado porque assim diz a lei de Deus, tá? Aquele que comete pecado merece morte. Não quero morrer pelo meu pecado. Então, simbolicamente, aquele animal que não tem culpa de nada derramou o sangue morrendo no meu lugar. Uhum. E aí faz o sentido do sacrifício para que eu compreenda que eu estava sujo e agora um bichinho que não tem culpa uhum. me torna limpo do meu pecado pelo poder de Deus. Isso é.
1: Sei lá. É maravilhoso o aprendizado nisso, né? É grande o conceito de oferta. É muito grande. Porque assim, a gente olhando simplesmente, falando assim, ele aparece como oferta, olhando simplesmente pela lógica humana, eu estou trazendo, comprei o cordeiro, criei o cordeiro e trago e pago para que eu seja salvo. Uhum. Olhando para a perspectiva divina de oferta, esse cordeiro viveu e eu pude eu pude alimentá-lo, mas eu alimentei o cordeiro com uma vida. Ou seja, o que fez o cordeiro engordar foi a planta que nasceu na minha casa que eu não sei fazer crescer. É Deus que dá. Foi Deus que deu a planta. A vida do cordeiro é incapaz que eu faça nascer. Então, o cordeiro tem uma vida e eu pode posso ter tudo. Eu consegui ter uma moeda de prato de ouro, mas não consigo colocar vida em um cordeiro. Então, nesse sentido, eu estou levando uma oferta. Mas no sentido amplo da palavra, eu estou recebendo uma oferta. Então, o pecador recebe a oferta. E é por isso que a punição a quem não faz isso é severa. Porque ele não está rejeitando entregar. Ele está rejeitando a entrega que foi feita a ele. Do cordeiro. Do cordeiro. O cordeiro é dado por ele. Algo que eu não sei, que eu não consegui fazer viver, que eu não consegui alimentar pelas minhas próprias forças, o cordeiro é dado a mim. Nesse sentido, quando a gente pensa em Caim e Abel, dá para entender. Por que o sacrifício de Caim é, é rejeitado e de Abel é aceito? A Abel aceitou a oferta divina e Caim rejeitou a oferta divina porque o cordeiro é dado. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. O segundo conceito é de substituição. Uhum. O cordeiro substitui a vida completamente. Completamente. Então, o pecador não é limpo apenas. O pecador não é consertado apenas. O pecador é substituído completamente. Deus não conserta a peça, ele troca a peça. Uma morte que era inteira para mim, agora fica inteira para ele. Ele é substituído. Totalmente. Portanto, o perdão é completo, como sacrifício é completo. E o terceiro é o queimar. Queimar é fazer subir. Há é um efeito visual do subir. Quando você pega ali, coloca o cordeiro e depois que o pecado é queimado, que o pecado é confessado sobre o cordeiro, o cordeiro morre, há um sangue que vai para o santuário, mas aquela figura morta se transforma em outra. Porque é isso que o queimar faz. Você uhum. transforma um estado da matéria em outro. Ele está aqui e tudo aquilo ali vai virar carvão. E ele vê que aquilo que está ali vai subindo e só sobe numa direção. Ou seja, a oferta tem um destino. Há uma pessoa ofendida que não foi o sacerdote, figuradamente, que não é o santuário e que não é ele. Quem foi ofendido recebe aquilo que lhe é devido. Quem foi ofendido? Então, é. a fumaça sobe -se e se percebe que aquilo é uma oferta que é direcionada a uma pessoa diretamente. Isso é tremendo.
0: E após esse processo todo, a gente olhando para o Novo Testamento, como o Novo Testamento ele demonstra essa realidade acontecendo?
2: Nossa, o tempo todo.
1: <risos> Tiro Santuário não tem Bíblia. É. Todo o Novo Testamento ele é, ele é baseado em figuras. Eu, eu lembrei de uma frase de, de João. Sim, isso. João olhou Jesus e falou... Lembrei da mesma frase. Eis o Cordeiro de, de Deus, Deus que tira o pecado do mundo. De onde João tirou isso? Ele olhou e falou, está se cumprindo. E essa certeza em João é fantástica, porque João tinha três certezas. né? Ele sabia quem Deus era. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele sabia quem ele era. Eu não sou digno de, de tirar as sandálias. sandálias. E ele sabia quem ele era. Eu sou a voz que clama no deserto. Então ele olha assim e do santuário e tira tudo isso aí. <risos> Aliás, ele nasceu... Pra. Quando o pai dele estava lá no santuário, ele foi concebido. <risos> a notícia <risos> a gente... dele para dele estava tá lá no santuário, você vai ter filho. E todo o ministério de
2: Jesus, ele tem envolvimento com o santuário, né? O Robson colocou o início do ministério de Jesus em relação ao <risos> batismo de João Batista. Sim. Quando você vai para os últimos momentos da história da vida de Jesus, a Bíblia deixa claro que ele é sacrificado em qual horário? Da tarde.
1: Às três da tarde. Na hora, do sacrifício, Na hora do sacrifício
2: da tarde. Exatamente.
1: Que dia que ele morre?
2: Numa sexta-feira de Páscoa.
1: Sexta, 14 da Bíblia. Dia do sacrifício pascal. No
2: momento da morte de Jesus, o que, que acontece no templo? O véu se rasga de cima e embaixo. O que, que isso significa e representa também? Entende? Então, é, a gente fica vendo, do começo ao fim do ministério de Jesus, referências ao santuário, mas não é só... Coincidência. Ali realmente estava acontecendo o plano de Deus nessa visão de santuário histórica que a gente falou no início. Uhum.
0: Tá? De santuário,
1: do, da visão maior do santuário. Exatamente. O santuário mas, né? é uma revelação ampla do, do texto. A gente podia ficar aqui o resto Sim. da existência. Mas eu queria, eu queria colocar daquilo que o, o que o Zanin... Zanin é né? seu nome, né? Uhum. Hoje Zanin.
2: é. <risos> Amanhã também.
1: Falou... É, Dessa questão, no, no livro de Levítico, capítulo 23, ele tem uma sintetização do calendário de Israel. Uhum. É, no verso 5, diz assim, no mês primeiro, aos 14 do mês, é o crepúsculo da tarde, é Páscoa. Essa é a data da morte de Cristo. Jesus morre no mês primeiro, aos 14 do mês, às 3 da tarde, no crepúsculo da Páscoa. Esse é o momento da morte de Jesus. Portanto, pelo santuário, é possível saber... Com 1.500 anos de antecedência, qual era o ano, o ano, o mês, o dia e a hora que Jesus ia morrer, pelo santuário. Ele previu a hora da morte do cordeiro. Aí você fala assim, mas o ano não está aqui. Mas quando a revelação do santuário, na sua complexidade, é dada para Daniel, e Daniel, na sua visão de Daniel 8 e 9, é do santuário que ele está falando, está lá o ano. No meio da semana fará cessar o sacrifício. No verso 5, diz assim, no mês é, primeiro, aos 14 do mês, é o crepúsculo da tarde, é a páscoa do Senhor. Aos 15 desse mês é pão asmo. Ou seja, Jesus morreu na sexta. O sábado é o dia do pão asmo. E no próximo dia, é a festa das primícias, no mês 16. A festa, a páscoa tem um complexo de três movimentos. Páscoa, Asmo e primícias. primícias. A Páscoa ela tem um significado claro. O passar por cima. O sangue que. A vingança que vinha no meu peito passa sobre mim. Pesach. O passar. O passover. Ele passa. Ah, o cordeiro morre no lugar do primogênito. O pão asmo também tem um significado claro. Porque o asmo é a retirada do fermento da massa. Ou seja, é a vitória sobre o pecado. E o descanso da vitória sobre o pecado no momento onde Cristo estava na tumba. O pecado é vencido ali. Ele, ele esmagou o pecado na carne. E primícias, eles são a festa onde você tira do chão e o primeiro broto que mortou, que quando você coloca a semente no chão, a semente morre para que nasça o broto. O primeiro que rompe o chão, ele é colocado como, sacrif como oferta.
2: Uhum.
1: Primícias e ressurreição está diretamente relacionado Tanto é que Paulo fala que Cristo é a primícia dos que dormem. O que ele está dizendo, Paulo está dizendo é que toda a ressurreição, mesmo anterior a Cristo, só existe por causa da ressurreição dele. Não há nenhuma, inclusive do ímpio. Uhum. Inclusive do ímpio, que vai ressuscitar porque Cristo ressuscitou por ele. E isso se completa quando Jesus morre na sexta, se descansa no sábado e ressuscita no domingo. Isso é santuário. Poderia acrescentar que 50 dias depois da Páscoa tem uma festa. Pentecoste. O Pentecoste. o chavote as semanas, o Pentecostes. O que aconteceu? 50 ah, dias depois dessa, dessa, dessa data. Posso falar mais uma coisinha? Uhum. A festa do Pentecostes ela tem como oferta principal pães levedados. Pão levedado é um pão, se o princípio do pão asma por é aplicado aqui, porque o pão asma é pão com fermento. Mas no Pentecostes você tem que oferecer um pão com fermento. É importante entender... Que na festa das, do pão asmo, você tem que tirar o, ser, o fermento do pão e o fermento da sua casa. Portanto, não há fermento em Israel quando tem o pão asmo. Uhum. Não tem como. Para que 40, 50 dias depois ele ofereça o pão fermentado, ele tem que sair de Israel e buscar esse, pão, esse fermento. Porque não tem, eles tem que jogar tudo fora. Não há fermento em Israel. Portanto, é a única festa que tem a participação do não israelita porque ele tem que fornecer o fermento e isso que sai da casa do nosso israelita é oferecido como sacrifício portanto a festa do pentecostes é essencialmente evangélica porque você está oferecendo um pão que não é da sua casa
0: <risos> Muito louco.
1: e aí a gente ou seja o que aconteceu no pentecostes <risos> espírito santo desce, desce pra ide, e ide para pegar pra o pão, pão que não está fermentado
0: e aqui olhando para toda essa para essa grande beleza que existe aqui, a gente começa a perceber que existe um papel ali, dentro do santuário terrestre que foi colocado para Moisés, existe o papel do sacerdote. E entendendo então que Cristo é, a, é o cordeiro, ao mesmo tempo nós também somos levados para pensar: então, quem que é esse sacerdote desse santuário celestial? Posso? Eu quero eu não, ler. Eu pego da tua só tá bom. Fico então, olhando tá. para a cara de vocês, não. só isso. Só.
2: Como eu vi que o Robson já abriu em Hebreus, eu vou abrir em 1 Timóteo 2,5, quando Paulo diz assim: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e aí ele fala, Cristo Jesus. Aqui existe um outro elemento. Então a gente já falou que Cristo Jesus é o cordeiro, uhum. é o sacrifício mas haviam outros dois espaços nessa estrutura do santuário Sim. quando foi estabelecida por Deus a Moisés. Uhum. Nesse segundo compartimento é esse espaço de mediação. O santo. O santo. Que era onde os sacerdotes faziam esse trabalho. Vários trabalhos ali eram feitos. Por exemplo, como o sangue que foi separado lá do cordeiro lá fora, uhum. aqui dentro ele era aplicado na, no altar de incenso e também aspergido... Então, o processo de mediação que os sacerdotes faziam aconteciam dentro desse espaço. Mediação na Bíblia só acontece e aparece através de Cristo Jesus. Ele é a única pessoa que pode mediar, por vários motivos. Ele conhece os dois lados da moeda. Foi Deus e foi homem. Uhum. É Deus e é homem, né? Uhum. Um outro ponto em relação a Jesus. É, ele morreu por nós. Ele foi o nosso substituto. Então, ele se apresenta diante de Deus, dizendo, ó, o fulaninho lá, o pecador, ele não quer morrer pelo seu pecado. E agora? O que que... ele falando para Deus, né? O que que isso pode ser feito? Já morri no lugar dele. tá aqui, ó, estou te apresentando. Então, é, figuradamente, a gente consegue entender esse fator literal de que Jesus Cristo... Ele é o nosso mediador como o texto próprio diz Ele intercede entre A humanidade pecadora Que não pode entrar diante de Deus porque Deus é santo E vai diante de Deus Se apresentando no nosso lugar Como nosso substituto E é uma coisa que pode incomodar algumas pessoas hum. Qualquer pessoa Na vida Neste mundo Por melhor que seja Por mais santa que seja Não pode ser mediador pelo ser humano diante de Deus Tá. O santuário permite claro. que a gente fale isso, deixe isso claro.
1: Eu vou colocar mais uma coisa. Qualquer pessoa, qualquer coisa. Coisa. Qualquer coisa, nada. Pode ser mediador. É, eu vou falar agora? É. Mas aí eu
0: quero... Você estava aberto em hebreus, eu é queria saber o que você que ia falar. Inter... É isso aí. Porque é... onde que a gente entende, então, que existe um santuário no céu também? Eu vou emendar do, Já que,
1: do que o Zanin falou. Já. E antes de falar do santuário do céu, uhum. a gente entendeu o que, que é o santuário no céu em última essência, como que é o na Terra. Apocalipse uhum. 21, 22, assim, nela, na cidade santa, a celestial vindo para cá, eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Uhum. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que representa Deus em Cristo Jesus no santuário, portanto? Tudo. <risos> Absolutamente tudo. Uhum. Nela não vi santuário porque Deus é o, Deus é o santuário. Sim. Aliás, aí você tem um conceito que eu disse inicialmente. É o, é o significativamente separado. Santuário, santo, é tudo a mesma coisa nesse sentido. Aí o que o Zanin estava falando sobre isso, e é muito importante, porque quem é o cordeiro? no santuário quem é o poder do santuário? É. Jesus. Jesus, e quem é o sacerdote? Jesus. ele também, e quem é a lâmpada, a luz, ali? Os... é Jesus, e quem é o pão? Jesus. ele também, é Jesus e o incensário só existe porque oramos em nome de
0: Jesus, Jesus.
1: Jesus. e quem está no trono dessa do todo poderoso lá na arca? Jesus Jesus, Jesus é tudo no santuário, uhum. e aí quando você pega o apocalipse e fala, não é só isso, é o altar é a cortina, é tudo ele, é tudo isso. Ele é tudo. As Mas... quatro coberturas já são a história da salvação né? que havia no santuário. E isso deve nos levar a uma conclusão muito importante de que a história do evangelho não tem como ponto final a cruz. Isso é muito importante, porque uhum. a cruz é pátio e o santuário tem três partes. Se o evangelho se dá somente à cruz, isso é o evangelho do Cristo morto. Uhum. E o Novo Testamento não é o Novo Testamento de um Cristo morto. O Cristo morto não existe na Bíblia. O Novo Testamento é o Novo Testamento do Cristo vivo. Quando eu abro a minha Bíblia em Hebreus 7, 25, diz assim, Por isso, também Cristo Jesus né, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E ênfase na palavra, vivendo sempre para interceder por eles não há evangelho de um Cristo que morre e não tem ponto dali para frente porque quando o cordeiro é morto o sangue vai para dentro do santuário e, quando, e Jesus disse isso muito bem claro ninguém vem ao Pai se não for por mim ninguém vem ao Pai não há nenhum outro nome, não há nenhum caminho o mesmo texto de Hebreus, o mesmo livro de Hebreus no capítulo 8 verso 1, ele vai dizer assim é não, eu vou ler o, o, o 7.26. Com hum. efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. 8.1, ora, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu no homem. Ou seja, há uma, um complexo muito grande quando eu peço perdão pelos meus pecados, essa realidade cai sobre mim. Hum. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu não posso falar, Pai, me perdoa. Porque você vai falar e a sua, de fato, sem Cristo Jesus, a sua oração não passa do teto. Sim. Porque sem Cristo não passa nada. Pai, me perdoa. Eu não posso falar, perdoa as nossas dívidas, se eu não for feito filho através de Jesus. Mas quando eu digo, Pai, Há uma ecologia trabalhando e esse sumo sacerdote, que é o que é responsável por pegar o sangue e levá lá para dentro, age literalmente em meu favor. E quando eu falo isso e me coloco para pedir perdão para Deus, o filho fala ao pai, no meu lugar. Mas eu não posso falar, por que, que ele pode? Porque ele viveu a minha vida e foi perfeito e um ser perfeito chega ao trono isso é santuário, essencialmente fundamentalmente, e é a coisa mais importante para se entender se não há um Cristo vivo, é vã a vossa ah, fé
2: repetindo o conceito que o Robson colocou aqui Jesus morre na sexta descansa no sábado é ressuscitado no domingo fica um período aqui, e de acordo com a bíblia, Jesus está onde? no céu ele é ascendido ao céu então ele sai desse espaço, desse pátio, e entra nesse santuário para mediar pelos filhos de Deus que estão aqui ainda vivendo esse mundo. Então, percebe que toda a relação que a gente está puxando das ilustrações do santuário, a gente remete na história do mundo em Jesus, por Jesus, né? e isso tem uma continuidade. E aí a gente precisa
0: continuar Sim, <risos> essa não... história. É, porque aí não é. para só aqui. Não não parou aqui. Então Jesus ele sobe aos céus, ele é levado aos céus e nesse momento
1: agora se inicia um algo diferente. E é importante a gente colocar que o santuário não é uma comunicação divina apenas nas peças e nos ritos que acontecem apenas ali, no, no uhum. trâmite. Por quê? Porque em essência, quase todas as festas do pátio para dentro acontece a mesma coisa. Uhum. Sangue no altar, sangue para dentro sendo espargido e uma vez por ano apenas ele entra no lugar santíssimo. Mas a construção e a, e a revelação da história se dá também. Pátio, o que é pátio? Pátio é a cruz. E quando eu vou lá para o Apocalipse, eu entendo disso. Porque o Apocalipse trata o fenômeno cruz como Deus estartando o relógio da história. Uhum. Então, e usa expressões assim, quando Satanás viu a cruz, ele falou, acabou meu tempo. Tanto é que Satanás desce até vós, voz, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso é uma impressão que ele tem a partir da cruz. E a partir da cruz, uma expressão apocalíptica começa a ser usada. A questão breve, a, a expressão breve, a expressão pouco tempo ou tempo determinado. Ou seja, quando o santuário começa a se encaixar no movimento histórico, ele fala, isso aqui é determinado. Isso aqui tem um movimento previsto. Então, mesmo que o tempo seja de dois mil anos, ou seja, de poucos anos, ou seja, de 1.260 anos, ou de dois mil anos, é um tempo previsto, e a expressão para tempo previsto é tempo curto. E ele vai dizer isso rapidamente, é importante a gente entender, porque é do santuário que se tira a expressão. Às uhum. vezes as pessoas falam assim, mas Jesus falou que, tá, que viria em breve, mas ele viria em breve, mas ele falou isso há dois mil anos. Entendo o que é o breve, é pelo movimento do santuário quando o tempo já é determinado. Dali para frente tem outras festas, e as festas falam mais da história do que os ritos. Porque mesmo quando a gente chegou, Páscoa, e a Páscoa aponta para um momento histórico, o Pentecostes também apontou para um momento histórico. Então aquilo que aconteceu ali quando o Espírito Santo desceu, e o movimento pentecostal aconteceu mesmo, de início da pregação do Evangelho e nascimento da igreja, isso era previsto no santuário. Foi de lá que eles perceberam o que, que estava se realizando. Mas há outras coisas também. Do Pentecostes há um espaço grande de pregação do evangelho e de comunicação israelita que vai levar a alguns movimentos. Um é trombetas. Trombetas não é necessariamente uma festa, mas é um rito de aviso. Depois das trombetas a gente tem expiação. E a expiação é quando o momento que o sacerdote entra no Santíssimo, ou seja, é julgado. Há um juízo acontecendo. Mas depois da expiação tem um outro que é muito interessante, que é a festa se relaciona ao santuário, mas ela acontece quando as pessoas saem das suas casas, celebram tudo o que aconteceu depois da expiação, ou seja, eu levei meu sangue, o sangue, eu levei meu pecado para o cordeiro, o cordeiro levou o pecado para o santuário e Deus acabou, apagou o meu pecado quando o santuário é purificado na expiação e o Zanin pode falar melhor disso depois. Quando isso acontece, eles vão celebrar. E a festa dos tabernáculos é uma... Tem uma uma coisa que eu vou destacar. Ela é uma festa alegre, festiva mesmo, com muita comida, e ela não é feita na sua casa. Porque você tem que sair de casa. Você vai morar fora, uhum. na casa de meu pai. Uhum. Há muitas moradas. É um acampamento celestial. Ou seja, você tem plano da redenção inteiro, de uma ponta até a outra no santo. Interessantíssimo. E...
0: Para eles entenderem agora, a pessoa que está vendo a gente, a pessoa que está escutando a gente, aonde ela pode olhar e ter, e ter base no sentido de quais são os livros que falam bastante sobre a ideia do santuário de uma maneira bem, bem específica para eles? Fala aí quais são os Posso principais. Posso citar uns um 66? Mas vai... <risos> <risos> os principais dentro desses 66 que falam sobre isso, para ela poder entender algumas questões importantes dentro da ideia do santuário. Não, eu acho que você está querendo perguntar onde que você entende esse
2: esse processo histórico do santuário em relação a essa visão mais ampla é. que a gente está trabalhando né? a gente citou os livros proféticos e aí, óbvio né, para entender esse processo também de sair do santo e a entrada no santíssimo, a gente tem que estudar Daniel 8,14, e você não entende Daniel 8 sem estudar Daniel 9 Tá? Uhum. não entende Daniel 9 sem tem, estudar da sem o Pentateuco. e <risos> sem entender o santuário como um todo não tem jeito, a gente precisa da bíblia como um todo Sim. os 66 livros é a resposta mesmo, tá? mas eu já estou te dando um endereço para você começar o estudo, para entender também o próximo estágio histórico que tem a ver com o processo de julgamento de Deus é, muitas vezes a nossa mensagem evangélica, ela está tão moldada no amor, e isso não está equivocado, mas quando você dissocia ela do que Deus fala que vai acontecer depois, ela fica manca, né? Ela tá, tá tá assim, sozinha. Então, precisamos entender dentro desse processo de julgamento que a Bíblia fala que vai acontecer.
1: Eu vou dar uma dica prática aí e, e compartilhar o que eu faço. É, uma, você quer aprender? Pega o Pentateuco. Uhum. E o Pentateuco não está no começo da Bíblia à toa, e não é chamado de lei à toa, instrução, é a base. Eu digo isso porque todos os autores, todos os autores da Bíblia, todos os 61 livros depois, eles se assentam, eles começaram com o estudo do é. Pentateuco. Quando eu falo de Pentateuco, a Torá, a instrução, a lei, eu estou falando de Gênesis, do Levítico, Números e Deuteronômio. Se você tiver duas horas apenas para estudar e não sabe o que fazer, gaste uma hora e cinquenta com o Pentateuco, porque você vai ter muito mais força, porque é... Aquilo que os outros autores leram. É. E foi a partir dali que a inspiração se baseou na mente deles. Então, lê estuda, estuda, até se familiarizar. Óbvio que depois que você se familiarizar, vai ter coisa que vão tá destra... vai estar tá travada ainda. Quem destrava isso? Duas coisas. Pense na maneira como os outros autores aplicaram aquilo. A gente citou aqui. João Batista bateu o olho, olhou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aplicando, então ele é um bom comentarista. Uhum. Quando João fala, e vê no Evangelho de João, quando Jesus entra no santuário e fala coisas sobre o santuário, olhe para aquilo e veja como eles aplicam. Pense em Paulo, em Coríntios, os dois, nos dois dois de Paulo e Coríntios, Paulo fala muito, mas muito de santuário e aplica demais, demais. Ele fala, Cristo é nossa Páscoa. O pão, asas, as premissas dos que dormem, ele aplica demais. E veja como eles se relacionam com isso. Meu. Então, dali, você se isso não esgotar, aí você procura auxílio fora. Mas entenda e, e relacione isso com isso. Mas isso não vai acontecer de maneira efetiva antes de uma familiarização. Sim. Aí já tem
0: conteúdo para vida toda, né? Total, total. E aqui agora, a gente entra num um ponto extremamente final dentro dessa estrutura do. Tabernáculo. A gente falou sobre o pátio e agora a gente vem para o momento em falar do santo para o santíssimo e desse evento aqui e de como que esse evento também pode ser visto ao longo da história. E aí vem Daniel 8.14 que é aquilo que o Zanin falou e aí dentro do processo da visão que Daniel está tendo, existe algo ali que acontece e vem uma declaração alta falando assim, isso tudo levará duas e trezentas tardes, então o santuário será purificado. Isso, e foi nessa base que movimentos surgiram na história, relacionados com isso aqui. Só que movimentos surgiram na história olhando para isso aqui de uma maneira diferente. E que lev levou a algum, alguns problemas ali. Mas e, e aí? Como que, como que esses movimentos surgiram olhando para essa base, olhando para a terra como esse santuário, e ao mesmo tempo a resposta que eles também tiveram ao longo do tempo de olhar e perceber? Espera aí. Existe algo que aconteceu aqui não está relacionado com a Terra, está relacionado com outra coisa, e a gente vai começar a entender para o momento final, para esses momentos do Santíssimo e do Santos dos Santos aí.
1: Amigo que está nos ouvindo, você precisa assistir ao próximo podcast. <risos> você precisa ouvir, porque você não sobrevive sem essa informação. Pensando nisso, cenas para os
0: próximos. No próximo episódio, você vai entender um pouquinho mais sobre Santuário, parte 2. E assim, nós encerramos esse momento e eu espero que você aí, em casa, se prepare, atente, veja as dicas que foram feitas para você começar a se familiarizar ainda mais com o texto bíblico. Um abraço, até logo.